She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling and rain. She ain't shy. She speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and I ain't tall. Olá, 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 esperamos que estejam tudo bem com vocês. Uh, o meu nome é David e estamos para mais uma voltinha aqui no VFF1 da NASCAR. Estamos aqui para mais uma tertúlia. Dentro de alguns momentos vai-se juntar a mim o Carlos Tadinho, que estava aqui há pouco, mas agora não o vejo. Portanto, a internet dele deve ter caído... Lá em Vila de Conto, Estradinha, paga a internet só para, só para, só para dizer isso. Um, vamos então analisar a ronda 16 dos playoffs, é verdade, os playoffs da NASCAR já, já começaram, já tivemos três corridas, a primeira foi para o Carl Larson, a segunda foi para o Tyler Reddy e a terceira foi para o Danny Hammond, eles que se apuraram assim diretamente e lá está. Há algumas surpresas uh, que ficaram de fora da Ronda 16. Acho que a mais sonante será, então, o Joe Logano. Joe Logano, campeão de 2022. Também ficou de fora Kevin Harvick. Kevin Harvick que fica de fora mais até por causa desta, desta última corrida. Última corrida que decorreu no Coliseu de, de Bristol. Peço desculpa pelo interregno, mas aqui a tentar resolver os problemas com o Carlos Tadinha. Foi mesmo na, na hora H que a internet dele decidiu que disse que não há vida. Mas aproveito para já também para dizer, antes de irmos à análise, que o Carlos Tadinha para, já sabem, subscrevam a plataforma VFF1. Uh, Subscrevam, apoiem em patreon.com.br VFF1, sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram. Uh, Garanto-vos que não se vão arrepender, tem sempre lá muitos bons conteúdos de Fórmula 1, TWRC, uh, às vezes Fórmula E, também há resistência e lá está, temos a nossa tertúlia da NASCAR e agora sim com o Carlos Tradenha que decidiu juntar-se a nós após uh, deixando-me durante 3 minutos a encher chorizo. Depois de estarmos 5 minutos à conversa. O que é que aconteceu aqui? Deve ter sido uma manobra tipo Joe Logano e fiquei para fora. Penalização, está Penalização, multa e o, chefe, o teu chefe de equipa aí de casa vai ter que ser suspenso durante uma semana. Mas fiz, mas fiz um babo olas e voltei e estou aqui. É verdade, é verdade. A Estradinha, como já disse aqui, é que, nos, é que nos está aqui a ver, já sabem, podem comentar aí em, em direto, para quem nos ouve em podcast mais tarde, venham para, principalmente para a rede social X, o, o antigo Twitter, nós costumamos andar por lá, mandar umas, umas larachas às vezes, hashtag Nascar na Sport TV, divirtam-se connosco, mas então, uh, Carlos, Ronda 16, finalizada, Carl Larson, Tal Reddick e Daniel venceram nesta Ronda, mas, eu há pouco dizia, uma das grandes surpresas certamente será a eliminação de Joe Logano, campeão de 2022. É verdade. 
Boa noite a todos. Peço desculpa pelo momento uh, aqui a solo, que deixei, deixei aqui sem querer o David a solo, mas o David uh, levou, navegou bem aqui o barco. Olha, foi uma surpresa. Um, eu não, eu não, não, por motivos profissionais, não, não vi a corrida a Bristol em direto. Uh, e depois eu tive que me levantar de madrugada e uh, eu já confessei isso ao David eu quando me levantei de madrugada e foi, foi a primeira coisa que fiz as primeiras coisas que fiz foi a aplicação da NASCAR ver como é que tinha ficado a corrida e vejo o Joey Logano de fora e a minha reação foi oi? o que é que aconteceu aqui? não pode então ele, o campeão vai ficar logo eliminado que ele até nem nem estava assim muito nas previsões, poderia acontecer, porque, pronto, isto é nas caras, nós sabemos, mas não era aquelas coisas, é, o Geologado vai ficar fora, não, eu só tinha que fazer uma corrida mais ou menos boa, é claro que a Pense que não está no seu melhor momento, e não é só com o, o Geologado, são os carros todos da Pense, mas sim, foi, foi uma surpresa, uh, acho que que já há muito tempo que não se via o vencedor em título ficar eliminado logo na ronda de 16 um, e foi uma é, é uma é uma pena porque é um dos candidatos a, se, não, se não há vitória do campeonato este ano mas para chegar muito mais à frente e foi com muita surpresa que eu vi que que foi eliminado, apesar de não ter sido totalmente culpa dele, totalmente não, não foi culpa nenhuma dele, foi, foi um dado colateral, foi apanhado pelo acidente, e um, em que o carro bateu na, na, na roda de trás, na roda de tração à esquerda, e aquilo desengonçou-se logo, empenou-se logo, que é aquilo vou novamente bater aqui mais um bocadinho no ceguinho, aquelas pancadas na, naqueles carros de Legos que foi game over para o Joey Logano. É sim, a pancada foi forte, primeira coisa, primeira coisa. a pancada foi, foi ainda bem forte, portanto aí não me, não me fez confusão nenhuma. E até a primeira impressão é que tinha quebrado o Tom Link, mas não, pelo que eu percebi, é o que quebra primeiro até é a suspensão e depois tudo o que acopula atrás. Sim. Depois, até, até, se falou, até se falou um bocadinho sobre isso durante logo a seguir no, e a seguir à corrida sobre hum, a questão de, de, desta regra que a NASCAR tem de dar um tempo limitado para arranjar o carro hum, e questionou-se então, mas isto se fosse com, ainda, com as regras antigas que o carro poderia ir à garagem e reparar assim um bocadinho mais nas calmas e regressar com 20 ou 30 voltas de atraso. Sempre poderia ir buscar uns pontinhos e tal, mas depois também se chegou à conclusão de que, não, como disseste bem, na vida pancada foi forte e eu acho que se calhar nem na garagem eles iriam conseguir reparar o carro. O que pegando ainda um bocadinho nisto, eu também gostaria que eles alterassem esta regra da eliminação por, por tempo, eu como adepto gostava mais de quando eles iam para a garagem, estava ali uma hora a reparar o carro e colocavam o carro, nem que fosse por, por uma questão de honra em pista, uh, e agora não, agora nós vemos que ele tinha aquele tempo, limite, 
e depois é eliminado. Mas pronto, é, é, é a regra que temos. Essa eliminação, pelo tempo, tem sempre aquele sinal de que é, se o piloto conseguir uh, manter a velocidade mínima, esse relógio desaparece, e eles, tal como o Estradinha estava a explicar, podem ir para trás da garagem, podem ficar lá 5 horas, se a corrida durar 6 horas, eles podem regressar na, na hora final. Tem o, o relógio, o DVP Clock, é assim chamado, tem essa, esse, essa benefício, ou esse senão, como queiram chamar, para, para tal. Eu até acho que, por acaso, eu até gosto disso, porque assim tu vês um, um piloto a tentar fazer volta, a tentar dar a velocidade mínima, mais da velocidade mínima, volta para a garagem, uhum. recupera o que tem a recuperar e vai para fora. O que é que isso significa? Significa que ele consegue dar uma volta com alguns danos, ou seja, o carro pode estar com danos e pode andar à velocidade mínima certamente não é o suficiente para ele fazer as, as 300, 250, 400 voltas que sejam necessárias mas consegue depois chegar à box e reparar tudo e voltar para, para, para a pista Essa, eu gosto desta um, o facto de haver o relógio e depois de haver essa benéfico ou se não um, algo de, de interessante aqui a única coisa que eu salvaria seria realmente a, a regra antiga Via-se que era, era quase era impossível colocar aquele carro a andar dentro, dentro do tempo. Aquele dia logo para ver que uh, os danos que o carro tinha. Agora ficou completamente desalinhado. E, uh, e sim, foi, foi logo uma, uma grande surpresa e pelo menos já caiu um dos, um dos grandes, já caiu logo na primeira ronda. O Kevin Harvick juntou-se também uh, ao Joe Logano e dizer, por exemplo, o Kevin Harvick nestas três corridas, ou seja, Ronda 16 constituída por a corrida de Darlington, a corrida do Kansas e a corrida de Bristol no, no cimento. Kevin Harvick foi 19 em Darlington, 18 no Kansas, ou seja, a entrada para Bristol não estava nada mal classificado, estava ali na bolha do vai, não vai, mas Bristol foi um calcanhar daqueles autêntico para, para Kevin Harvick, que ele nunca conseguiu atinar com a afinação do carro, andou sempre lá por trás, ainda se deu, ou se pensou, ou se especulou, pelo menos nós na transmissão Sportive ainda conseguimos ali especular um pouco e tentar perceber se poderia ser aquela situação de ele ficar no Lucky Dog para depois apanhar o a volta do líder com alguma bandeira amarela, mas sempre ressalvando de que Bristol é uma pista curta, portanto as dobragens são feitas rapidamente. rapidamente. Pista com 0.533 milhas, rapidamente se faz é. dobragens. O que é que achaste desta iluminação do 4? Olha, eu acho que os resultados dele, como tu bem disseste, foram, foram muito, muito fracos para, para a aspiração dele. Uh, mas eu acho que isto é um reflexo do que está a acontecer na equipa. A equipa, uh, a AS, um, a Stuart AS, está muito, muito para baixo. Está, digamos que está de meio da tabela para trás e não do meio da tabela para a frente. Pois, com todos os carros, uma equipa que tem quatro carros, uma organização grande, que, que sabe, que percebe, que tem lá bom muito boa gente a trabalhar, tem campeões, tem campeões, 
começar por um dos donos, e realmente aquilo é, é daquelas coisas que não dá para entender, a equipa, não, os resultados não aparecem, e o Kevin foi assim um bocadinho uma espécie de resultado do que está a acontecer na, na equipa, e ele necessitava de pelo menos uns, uns resultados mais consistentes, e, e não foi o que conseguiu. E aqui em Bristol realmente foi assim um bocadinho desapontado. Eu quase que o colocava já fora a 100% dos playoffs, porque realmente os resultados que ele tinha feito nas primeiras duas corridas, não, a perspectiva que ele, para ele passar aqui em Bristol era muito, era muito baixa. E acabou por ser uma consequência natural do, do que tem sido o ano dele. Ele não é porque tenha tentado, acho que ele não está desmotivado. Parece-me um bocadinho farto, sim, parece que é, posso estar enganado, é a percepção que eu tenho, tipo, ele vai, mas não é aquela, aquela coisa de ah, eu vou, mas até se calhar ainda era capaz de andar aqui mais uns aninhos. Não, e eu acho que ele vai porque ele já está cansado. E hum, foi pena, porque eu no início do ano até o dei como campeão, mas não esperava que a época fosse assim muito, muito fraquinha como acabou por ser. Foi, acho que foi uma, uma eliminação natural no, na, na ronda 16. Natural também seria, será, ou foi a eliminação de Michael McDowell e Ricky Senhouse Jr. Curiosamente, Michael McDowell, que nesta última corrida em Bristol, eu precisava de vencer, não tinha outra hipótese qualquer, fez uma excelente corrida, é onde eu sempre, entre os cinco primeiros, cinco, seis primeiros, termina na sexta posição, ele até nas primeiras voltas anda ali na segunda posição, e parecia que sim, mas tanto belo como, como o Daniel motivaram numa, numa linha à parte, digamos assim. Sabes que começar a ronda de 16, logo na parte de trás, é muito judicial e ele e o Ricky Stenhouse começaram mesmo atrás até eu acho que eles nem tinham pontos nenhums de bónus salvo erro no Tanejo agora também não se precisar disso penso que não tenho tenho por causa das vitórias por causa das vitórias porque o Stenhouse venceu Daytona e o McDowell venceu Indy mas não tinham muitos os dois estavam atrás sim ou seja já estavam a começar logo muito para trás, e o que tu necessitas é de umas boas corridas, se não ganhas, precisas de umas boas corridas, e, e eles não, 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 não tiveram isso, e era, era natural, mas eu acho que no caso do McDowell, uh, o que ele tinha que fazer era, e fez, era colocar o carro nos playoffs, e fez isso, ganhou ali um, uns dolarzitos, faz muito jeito para a equipa, no, para o próximo ano, e fez o que muitos bons pilotos não fizeram, foi entrar nos playoffs. Praticamente a época dele ficou ali concluída com a entrada nos playoffs. O Rick Stenhouse é daquelas coisas que, pronto, ganhou o Daytona, porque lá não muito bem em Daytona, é muito bom piloto de super speedways, e pronto, e de resto nós não podemos contar com o Ricky para mais nada, a não ser dar porrada nos pilotos estrangeiros quando vêm aqui armados em, em NASCAR. Uh, tam sim, também foram foi natural a eliminação deles 
Ricky Stenhouse, que foi, para quem não sabe, foi décimo em Bristol, também teve uma, uma boa corrida. Apesar de um pouco apagado, foi sempre subindo algumas posições e lá terminou entre os dez primeiros. E agora, estadinho, vamos, vamos um, os vencedores também, mas vamos é quem passou diretamente, por assim dizer, passaram Larson, Reddick e Daniel. Os três pilotos com vitórias, passam à próxima fase, de, ou seja, passam para a Ronda 12, os outros está aí a passar em rodapé, mas para quem nos ouve em podcast, foram Byron, Truex, Emlyn, Busher, Cal Bush, Cal Larson, Christopher Bell, Ross Chastain, Brad Kozlowski, Tal Reddick, Ryan Blaney e Bubba Wallace. Bubba Wallace é o nome que temos que, que falar aqui e é dos primeiros que temos a falar sobre Campo Suave à próxima fase. É, é o Lucky Dog. O Lucky Dog uh, passou. Uh, eu, no, no jogo que eu, que, eu, que eu faço para me entreter da, da NASCAR... A Fantasy. Na, que está, está no, no, acho que é o Play and Pick, uma coisa assim. Eu pico, é, não é o NASCAR é, Fantasy. É, não, é do, do, no Facebook. Ok, tenho. ok. E... Uh, e aquilo são quatro ou cinco perguntas por semana. Até é engraçado aquilo. E, e eu só falhei uma. E falhei a que, precisamente, o Bobo Wallace vai passar a ronda. A ronda e eu disse não. E se falhei essa, o resto, as outras todas eu acertei. Uh, porque sim, foi uma surpresa. Porque ele foi uma surpresa boa, porque ele correu atrás do prejuízo. Ele teve... Hum, um precalço muito grande né, na corrida anterior, ficou de fora, foi, foi muito frustrante ficar de fora e ver o companheiro de equipa a ficar logo diretamente apurado, o Tyler, uh, e nós até falámos um bocadinho sobre isso, que entre nós, que aquilo poderia levá-lo numa espiral de depressão para ali abaixo e ele não conseguir se levantar de, depois da perspectiva ser ficar fora já dos playoffs. Parabéns, dou muitos parabéns. Passou à pele, passou, passou porque o lugar no, foi eliminado no acidente, passou, não interessa, mas passou, é nas caras. Passou, não, 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 não podemos agora de, ir buscar porque é que... Não, passou. Pronto. E, um... Não se envolveu em incidentes, fez é a isso. sua corrida, na altura que na altura mais crucial até tinha como tinha perto de si o Tyler Reddick portanto alguma coisa tinha ali vamos dizer alguma segurança com o carro 45 à, à sua beira repara, eu acho mais glorificante digamos assim, a posição que o Martin Truex Jr. teve durante a corrida de Bristol, o Martin Truex Jr. teve muitas mais dificuldades que o Bubba Wallace o Truex até foi ao muro, ainda deu uma pancada forte no muro, causou uma bandeira amarela, um, sendo ele que na altura era o free pass, não, acaba por não ser porque é ele que causa a bandeira amarela, imensas dificuldades para, para o Truex Jr., que vê ali também um pouco, por milagre, o Joe Logano ficar de fora. Se o Joe Logano dizia que precisava, quando já estava de fora, precisava de um milagre para chegar à próxima ronda, o milagre não foi para o Logano e foi para o Truex, que aproveita a eliminação precoce do, do lugar. Tal, tal como o, o Bobo Wallace, que, como já, estou aqui os parabéns, que ele 
foi todo o mérito dele que ele correu atrás, atrás do prejuízo. E uh, para terminar, então, aqui com o Bobo Wallace, acho até que poderá, ele, as probabilidades dele até agora passar à próxima fase aumentaram. Não esqueçamos que temos Taladega e o Bobo Wallace já ganhou em Taladega e é um dos pilotos que anda muito bem em Taladega. Ou seja, não seria descabido se o Bobo Wallace conseguisse passar à próxima fase. Mas hum, esteve muito bem. O Truex foi um piloto que eu já o dava como a passar. Já, já esperava que ele fizesse uma boa corrida. Passou à tangente também. Beneficiou também muito do abandono do Logano. Mas também correu atrás de prejuízo. E, e passou com, com mérito. Um bocadinho aos tramulhões, mas acabou de passar. Mas também teve estas últimas duas corridas, as primeiras duas corridas também teve ali um bocadinho de azar. Então, ambos os dois no Kansas tiveram problemas, para quem não sabe, o Truex ficou logo de fora nas primeiras voltas, enquanto o Baba Wallace terminou a corrida, mas partiu o Tolling, portanto terminou com muitas, algumas acho que foram oito voltas atrás, agora não, se, não me, se não me falha a memória. Estes passaram, entre muitas aspas, a rasca, mas passaram, e agora olhar para os pilotos que já se desmarcaram do pelotão, como Carl Larson, Danny Hamlin. E nestes três que venceram, tu estavas à espera que o Tal Reddick fosse vencer uma? Não, não estava. Mas olha, venceu com muita autoridade. Primeiro... Uma excelente ultrapassagem. Magnífica. Certo. Então, aquilo foi ali. Eu não sei. Ele também tinha, tinha os quatro pneus. Ah, sim, sim, tenha, tenha, verdade, mas arrisca, vai lá abaixo e vai lá acima. Foi daquelas manobras, é por aqui que eu vou, nem olhou para trás e tal, não deu hipótese a ninguém, principalmente ao, ao seu patrão, ao, ao Danny Emling, que ficou um bocadinho frustrado de não, não poder ter ganho essa, essa corrida, mas dominou e foi um excelente vencedor. Ali o, é, o, o Tyler tinha dos melhores carros da noite. Na primeira corrida, igual aconteceu também com o Larson, que não deu hipótese a ninguém, uh, dominou, dominou bem, fez daquelas corridas, daquelas noites, tardes, noites, que quando o Larson tem uh, um bom carro e está com a corda toda, não dá hipótese a ninguém. Aqui nesta última corrida da Ronda 16, o Emlyn também dominou, e também não deu, hipótese, não deu hipótese a ninguém e tivemos então três vencedores justos em que sim tinham os melhores carros e fizeram bem uso deles eu recordo aqui uma frase que eu disse antes dos playoffs começarem que é quando se abrisse a garrafa de ketchup do Carl Larson uhum. que ele ia começar a enganar foi primeiro, foi quarto e foi segundo. Segundo em Bristol, uma corrida que arrancou no final da, da grelha. Portanto, eu acho que a garrafa já abriu. A não ser que caia o Carmia Trindade. Como um toque Sim, na Roval de Charlotte, que foi o que aconteceu o ano passado. Sim. Ele, ele, ele não chega é, à final. Ele é, para mim, sem dúvida, desde que regressou do, do castigo... O, o piloto número 1 um da equipa, ele leva, este, ele leva esta equipa 
às costas, venha, venha quem vier, o, o menino Douro, uh, que ficou de fora este ano, uh, é, pode ser até o mais popular, é, mas em termos de resultados e performance, o Kyle Larson está muito à frente do Sheik neste neste momento. E, aliás, eu acho que sempre, sempre esteve. Uh, o, se calhar vou dizer aqui uma barbaridade, mas também já é normal. Eu, eu, eu também posso dizer estas coisas, ninguém me conhece. Eu acho que o Sheik corre o risco de se tornar um, no próximo Enard Júnior, ou seja, é muito famoso, uh, arrasta multidões, toda a gente está com ele, mas depois não vai ganhar nada. Já ganhou um campeonato, porque eu sei. Já, já fez um mais que o Ernest Júnior. Já fez, mas sei lá, uh, ok, se calhar estou a ser um bocadinho injusto, mas pode-se tornar naquele piloto de que eu estou aqui, eu sou famoso, estou aqui, mas se calhar. Uh, vou ganhando, e neste momento o Larson está por cima dele, sem dúvida Sabes que quem tem muito essa aura se bem que a verdade seja dita e falei isso na transmissão 2023 tem sido o ano do Caraças para, para este piloto é o Danny Hamlin, o Danny Hamlin. já foi é? mais popular do que é agora, hoje em dia é só é, o Pux, é, o Danny é, Hamlin Estás a falar do Dem, Danny Hamlin Kyle, certo? Sim. É o Daniel Munkail. Ele agora fico, roubou toda, toda aquela maluqueira do, do Nós Kyle. Nós até tivemos direito na transmissão internacional da apresentação dos pilotos a meio da corrida. Da apresentação, porque em Bristol, para quem não sabe, os pilotos apresentam-se em si mesmo. E o Daniel entra no palco, naquele cor todo da Pups, chega ao microfone, diz: You know it. E vai-se embora, só. E depois nós vimos na, nos apupos que, que, ele, que, é, que é o dado quando ele termina um, a corrida e o pessoal a, a preparar tudo. Mas, mas seja, o Daniel, para mim, né, nesta, nesta altura, digamos assim, é mais um tail de Júnior do que um Chase Allen. Só que o Daniel está a ter uma temporada de 2023 que, olá, bom dia... É para chegar à final e se eu chegar à final vou ganhar, porque ele parece-me dos Toyota. O carro pode não ser o mais consistente, mas a sua experiência vale com que, ele, com que eu acho que ele chegue à final e consiga um, ser mais frio, digamos assim. Olha, estes últimos quase 15 anos, nós já vimos este filme muitas vezes. E ele vai com a corda toda, chega à final e depois Bel Bel. E, e já lhe disseram a ele por várias vezes, em termos sarcásticos, quando se vai à final é para ganhar. <risos> Tens razão, mas eu acho que ele sendo mais vocal este ano, entre aspas, com a plataforma toda que ele tem no podcast dele e com o facto de agora ser dono de equipa, há ali uma hora diferente. Sim, pode ser, mas se eu vou-me refugiar no histórico, Sim. Se é estranho, tens que pôr o dinheiro aqui já, 
Ah, uh, no Kyle Larson. Não ponho, no, não ponho no DNM porque a história não me deixa pôr. E deixa-te pôr no Kyle Larson. Sim. Sim, porque eu sei que o Kyle Larson é daquelas coisas que se tiver um carro bom, meus amigos, ele cola só aquele muro e ninguém, ninguém o agarra. Estradinha. Mas, a Honda... sim, tens razão, uh, só para terminar, o Danny Emlin está muito forte este ano e é um sério candidato a ter. Estradinha, a Ronda 12 é constituída por Texas Motor Speedway, tal a Deca Super Speedway e a Roval de Charlotte. Brad Kozlowski e Chris Buescher. Passam os dois, passam um. Como é que ficam as contas? De recordar que Chris Buescher é quinto com 10 pontos de vantagem para a linha d'água e o Kozlowski entra em décimo com 3 pontos abaixo da linha d'água. Sim, passam os dois. Muito rapidamente, eu vou dizer isto porque a uh, Texas favorece os dois, os dois carros e os dois pilotos, e Taladega também. Embora Taladega, pronto, nós sabemos que tudo pode acontecer, é o lema, aquela pista, mas já, nós já vimos que estes dois carros, o 17 e o 6, andam muito bem em Taladega. O Kozlowski é, é perito, é um piloto que se sabe posicionar muito bem e acho que estes dois vão fazer, os dois carros vão fazer excelentes resultados em Texas e em Taladega e depois na pista, na Roval, vai ser principalmente Pocas Laos, que vai ser um resultado para deitar fora. Uh, mas uh, sim, eu acho que a probabilidade... Ou seja, tem que estar muito bem posicionado com Texas e, e Taladega. Acho que eles vão colocar as fichas todas, vão pôr a carne toda no assador nestas duas corridas de Texas e Taladega, porque Charlotte vai ser, vai, ser, vai ser uma corrida para deitar fora, principalmente para o Kozlowski, que ele nunca foi muito bom em circuitos destas imensas... Convencionais. Disseste-me pelo menos dois passam, e agora quero saber a opinião, quem é que achas que vai ficar de fora então da ronda de, de 10 dos playoffs? Da, da, que... Desculpa, da ronda de 10, ronda de 8. Ok, acho que pode ficar de fora uh, o outro carro da Penske. Infelizmente, acho que a Penske também está muito abaixo. Ou, ou dá um bocadinho de corda ao chinelo e ganha em Teladega. Ou eu não estou a ver o Belém nem fazer a ganhar o Texas, nem a ganhar uh, em Charlotte. Uh, a única que ele poderia ganhar é Teladega, porque também é dos candidatos, uh, porque anda lá muito bem. Mas eu acho que vai sair, vai sair o carro da Penske, vai sair... Quem é que temos logo mais a seguir? Ali... Tu tens de fora para já estão Ross Chastain, Brad Keselowski, Ryan Blaney e Bubba Wallace. À beira, tu tens o Reddick, o Bell, o Bush e o Busher. O Busher. O Busher uh, e o Keselowski disseste que passava. O Busher e o Keselowski estão. Uh, acho, que, acho que o Kyle poderá fazer uma boa corrida em Charlotte. Agora, ele tem que tentar sobreviver, fazer uma boa corrida em Texas, sobreviver 
Taladega e aí sim poderia fazer um top 5 em Charlotte acho que também poderá passar o Chastain, o Chastain neste ano está assim um bocadinho, vai não vai, não sei, está, assim, está incerto, está diferente. Vai pelos pingos da chuva, vai sempre passando. É, está diferente, não é aquele Chastain do ano passado que entrava de cabeça em tudo, partia tudo, não queria saber de ninguém, ainda... não, está assim um bocadinho estranho, parece que ninguém dá por ele, e ele lá vai avançando, uh, mas acho que também poderá, poderá, poderá cair também. O, o Baba é logo o primeiro para sair, tem que fazer uma boa corrida em Texas, uma boa corrida em Teladega e também sobreviver a, a Charlotte. Ok, Estradinho, como sempre, um gosto nestas, nestas estruturas de quinta-feira. Uh, vamos finalizar com, primeiro... Uh, uma notícia um pouco, um pouco triste, não é? Uh, para quem não conhece a Sherry Pollux, a Sherry Pollux foi durante muitos, muitos anos a namorada do, do Martin Truex Jr. Ela teve uma batalha contra o cancro durante nove anos, presença assídua na garagem da, da NASCAR. Nós já, já, já vemos já há demasiado tempo, vamos dizer assim. Uh, infelizmente ela faleceu Uh, no último fim de semana, ela, ela também é conhecida como, nós também já falamos muito disso aqui, que é a passarela entre os pilotos da NASCAR e as crianças doentes. Ela que começou por organizar isso e foi sempre sendo uma voz muito ativa na, nas batalhas contra o cancro e também várias iniciativas da, da NASCAR. Lá está, temos estado envolvida com o Martin Truex Jr. durante muitos anos. E para não terminarmos a sair numa nota mais pesada, terminamos numa nota mais alegre, o quê? Os horários para este fim de semana, não é? Hashtag NASCAR na Sport TV, é tudo na Sport TV 4, portanto não há que mudar de canal durante o fim de semana inteiro. Começam às 6 da manhã com a Fórmula 1, vão durante o dia que vai haver DTM, acho que também há European Le Mans Series, agora se não me falha a memória, e termina com a NASCAR uh, ambas à mesma hora, no sábado e no domingo 8h30 de Portugal Continental, menos umas nos Açores, Texas Motor Speedway então, o começo da ronda de 12 dos playoffs da, da NASCAR Cup Series nós voltamos no final dessa, dessas três corridas voltamos então após a Roval Charlotte, para falarmos quem foi eliminado e de quem foi apurado então para, para a ronda de 8 da NASCAR. Até lá, já sabem, uh, patreon.com barra para serem patrões aqui na plataforma Vamos Falar de Fogo. Sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram, um, ouçam nas, na vossa plataforma podcast preferida, se não viram em direto, também podem rever aqui no, no YouTube. Ah, e de resto, divirtam-se, sejam felizes. Fiquem bem. Boa noite. Obrigado.